0: Nej, det har synts väldigt lite tornsvalor denna sommar. Två eller tre gånger har jag under sommaren hört dem här i Kyrkslätts centrum. Förr såg man var enda dag och kväll. Var vislar de nu? Med vänlig hälsning Ola Eriksson i kyrkslet. Hans, vad ska vi svara åt Olav om, om tonsvalen eller tornsäglarna? Ja, tornsäglarna heter den idag.
1: Det gamla namnet är ju tornsvalen. kommer. kom ju otroligt sent i år det var många som han höra sig för vad de egentligen håller hus och sen när de kom så kom de i färre antal så frågeställaren har alldeles rätt att åtminstone på vissa orter så saknas en hel del tonseglare, mm. till och med hälften och på vissa ställen en tredjedel, Så där som jag nog har sett mig omkring i, i Österbotten på olika ställen I, idag då jag kom hit i studion i Vasa så, så flög stadens tornseglare omkring här, relativt eh, normalt. Men på andra ställen har jag nog konstaterat att de saknas. Så det här, no någonting har hänt under deras eh, övervintring, under deras vårflyttning eller förmodligen under övervintring. Det kan ju råka ut för häftiga oväder som, som tar koll på en del av dem. Men vi får se vad rapporterna sen de vetenskapliga rapporterna i höst säger om, om, om det här tornsäglarnas situation i år.
0: Mm. Hur är det Anders? I dina trakter har du sett mycket tonseglare?
2: Det är nog ganska lite här också. Att det, gäller, det gäller nog tydligen i hela landet.
0: Ja. Men då får vi, vi får vänta på svar helt enkelt. Ja, men vi kan konstatera att det är färre än normalt. Så är det. Ja, så är det. God afton, god kväll och hej på er alla naturväktarna är här igen. Vi är beredda att svara på alla era frågor om flora, fauna, djur och natur. Experter ikväll, Hans Hestbacka och Anders Albrecht, tekniker i Böle, Mats Söderman och mitt namn är Joakim Lacks. Välkomna med allihopa. Är det så att ni vill ställa en fråga till våra experter, då går det bra att e-posta på natur. Jag kan... Säga att vi har fått in väldigt mycket frågor till den här veckan och bildbloggen är fylld med bilder redan. Så jag är illa rädd för att vi inte hinner besvara alla men vi ska göra ett försök i varje fall. Bildbloggen den hittar ni på svenska.yla.fi-natur. Gå in på nätet där och följ med bildbloggen så kan ni titta på det som vi pratar om då vi ställer de här frågorna. För de flesta frågor som vi tar upp idag så är med bild och finns i den här bildbloggen.
2: Jag har fått några, några frågor på brev också. Åh, oh, spännande. Några korta. Det ser ut att vara ett barn som har skrivit. Sk vi ska ta upp dem också.
0: Utan vidare. Jag tänkte att vi kan ta det här genast efter att vi har besvarat ett par frågor som har lämnats där. lite hängande från tidigare veckor. Ni hittade de här första frågorna i bildbloggen. De två första bilderna är sådana som... Relaterar tillbaka till tidigare sändningar. Um, vi har bland annat uh, den här frågan om uh, som Leif skickade in, som han skickade in då i ja, förra veckan. Var det. Uh, fotot som han då hade tagit vid kakkurfjärden i Lars Morsägo och då han undrade ifall det var trädpollen eller ifall det var de här så kallade blågröna algerna eller cyanobakterierna. Och då diskuterar vi att ja, det är väl tråd-algar som det rör sig om. Nu har han skickat in ett par bilder till. och Han hade tagit nämligen prover av det här vattnet i en glasburk. Och inom en timme så steg det här gröna upp till ytan. Och de här tråd så var flytande och inte bottenväxande. Och det här provet i glasburken tog han samma dag som han hade tagit de här tidigare fotografierna. Det här gröna i vattnet försvann följande dag då vinden ändrade så Följande dag så hade också det här gröna löst sig upp i vattnet som hade blivit lite, lite grumligare. Är det Anders så att vi får revidera vår åsikt från, från förra veckan?
2: Vi får nog revidera, jo, det, här är, det här är nog blå, blågröna alger eller cyanobakterier mm. som det ska. Loss ska heta nu för tiden. Jag har mm. svårt att vänja mig vid det, man får väl lova att göra det småningom. Vi har
0: alla svårt att vänja oss vid det. Men cyanobakterier, det ja, det? Heter. Ja, det
2: ser man på den här bleka färgen. Men det, det som inte alls stämmer var den där granngröna färgen som var som var på bilden. Var det nu förra gången eller när det var? Mm. En sån här mörk, mörkgrön som inte alls, inte alls stämmer in med. med de här. De, de har inte den färgen. Kanske, kanske, det var, var färgbalansen som var fel på.
0: Det kan hända. och, och, och jag menar Det har kommit fler rapporter om de här cyanobakterierna också här under veckan. Så på det viset så visst det är helt rätt och riktigt. Det var precis det som Leif hade fotograferat och, ja. och tagit prover på nu också. Allting ja. stämmer på det viset. Det är, ju,
2: det är ju väldigt lite här i finska viken åtminstone. Nästan ingenting. Mm. Så att det... Och jag vet inte hur det är i vatten.
1: På många ställen så har ni nog uppenbara sig de här blågrönalierna, tyvärr.
2: Ni har, ni har tråkigare, vi, vi, har, vi har renare än, än jag minns på jättelänge.
1: Ja, ja. tyvärr har vi haft en, en utveckling som går mot det motsatta hållet i botniska vatten och de har öka platserna och förekomsterna. Ja,
2: det, det är tråkigt.
0: Ja. No, eh, vi går vidare från den frågan till en fråga som vi fick in för två veckor sedan 16 i 7, då var det Teresa som skickade in bilder på någonting hon undrade ifall det var svartklint. Um, hon har tagit nya eh, fotografin nu när blomman har slagit ut för vi konstaterade då redan att, att då det bara var knoppar så var det väldigt svårt att, att säga vad det rörde sig om. Um, nu är den här 110 cm långa växten då utslagen med två utslagna blommor, den ena större med gläsa ytterblad, cirka 6 cm i diameter, den andra drygt 4 cm, um, nästan vit i mitten. Hon skriver här att korgarna är 1-1,5 cm i diameter och ser nästan lurviga ut, det vill säga inte alls sleta fjäll som rödklinten. Flera knoppar på kommande finns för tillfället 2-3 på samma gren. Bladen utan skaft hela vägen, det största drygt 15 cm långa och 5 cm breda på bredaste ställena och håriga. Stammen mörk rödbrun växer in vid en tall uppe på en sandig men frodi, frodigt backkrön. Hon har var, försökt, var någonstans det är det? på en Holm utanför Dalsbruk. Ah, okay, ja. Ja. Hon har försökt kolla i nordiska floran. och liknar mest en korsning av ängsklint och fjäderklint, men är betydligt större. Och hon skriver här att Holmen utanför Dalsbruk har varit en... en kofferdikäppades hemman för 150 år sedan där han också har dumparsäppets ballast från fjärranländer och hon har förstått att växtarsfrön kan han vandra in även på det här sättet. Det Bland stämma, annat så har de gul sötveppling ja. och humlelusen som växer där ballaststenarna finns va? också. Ja. Um, så ja, det, det är väl helt enkelt, kan, kan vi utgående från de här bilderna nu liksom identifiera vad det, vad det rör sig om?
2: No, vad va man kan se si från de här bilderna så, så liknar det ju nog ängskligt mm. men att det är, de är ju inte helt skarpa de här Nä. bilderna men det är nog det, det är närmast den jag kommer att tänka på nog med när jag ser de här bilderna ja. men att det är klart vi kan, vi kan ju om, om vi får in växten så kan vi titta. Visst Titta närmare för att de, de här främmande växterna är ju sådana som vi inte kan utan till sådär utan vidare. Men att det här är nog det, det var jag uppfattar normalt som ängsklint men att det låter ju ganska stor faktiskt.
0: Ja hon skriver här också att hon har förstått att det finns hybrider mellan svartklint och rödklint. Har du, är det någonting som har kommit emot?
2: Nej det, det har jag nog inte stött på det jag, jag, jag skulle tills vidare hålla på ängsklint, men att mm. om, om vi får den här så kan, kan vi titta
0: Då vi åt närmare. Åt ja. men,
2: men den här bilden säger, säger inte mig mer än det här.
0: Då säger vi åt så helt enkelt att tusen tack för uppdateringen av bilderna men om möjligt, skicka in eh, hit till Naturväktarna Yle Postbox 12 00024 Yle så får vi titta lite närmare helt enkelt. Eventuellt redan nästa vecka. Um, de här breven som hade kommit till studion Anders, ska, vi, ska vi titta till dem nu genast
2: Ja, vi kan titta. Mm -hmm. Titta, ja, det, det är Rickard som har, har några frågor. Ja. Och den första, jag undrar hur länge brenneslan lever. Och den, är en flerårig växt så att i, i praktiken lever den hur länge som helst. Det kommer nya nya upp varje år om man, om man inte skär ner dem eller det händer någonting.
0: Mm.
2: Så den, den lever länge. Och så har vi en fråga. Jag undrar om råg och havre, varför det finns odlade växter? Och det är helt enkelt så att när man börjar utnyttja fröna av bland annat gräs och andra växter och så, så börjar man att odla dem för att har de närmare hem så att säga. Man inte behövde inte springa långa vägar och plocka. Och sen började man välja ut de som hade de största fröna eller största frukterna. Och, och sådde den vidare så småningom blev det, blev det till odlade växter. Det vill säga de, man gjorde ett, en sorts naturligt ur, urval men konstgjort. Och det går väldigt kvick det här. Att Därför har vi råg och havre som, det finns ju vilda men då har de mycket små, små korn. Och samma gäller ju med vilda äppelträd till exempel, de har mycket små frukter och sådär. Det var i allt som vi odlar så det har man gjort gjort på det här viset. I dagens läge gör man ju också med genmanipulation men att Men det här man kunnat göra i. Längre än man har kunnat skriva ner och, och någonting. Det finns, det finns bevis ungefär så länge människan har funnits här så, så har man odlat. Och sen frågar han ändå om det blir spindeltema i augusti.
0: Det kommer eventuellt att bli ja, i slutet på augusti så siktar vi på att få en sändning där vi koncentrerar oss lite mer på spindlar specifikt. Så att, vi har inte ännu satt ett datum, men räkna med där i slutet på augusti så ska vi försöka få ihop en sån sändning. Ja. Var, det, var det brevfrågorna? Det var, det var det då. Utmärkt. Skönt. Fortsätt för all del att skicka in brev eller paket också för den delen, alltså då på Naturväktarna, yle Postbox 12 00024, Yle. Och så kan man ju ringa hit i sändningen också, 0611 12 13 är telefonnumret och vi har kvällens första samtal så vi får säga. God afton, välkommen till Naturväktarna.
3: Tack, jag hoppas det är jag.
0: Det är det, hej Mona. Det är
3: Mona Karp.
0: Ja, jag förstår det, vad roligt att du ringer.
3: Ja, det orsaken är, är den att, att det meddelar här för en tid sedan att vi ska börja forskar om fladdermöss i, i Umeå och ja. Och då då funderar jag att får man räkna med att fladdermössen kommer över därifrån och hit till Vasatraktsen. Eller eller hur jag vill inte ha det där numera jag, jag var med om att rädda en pladda med sur vatten så hemma på villan i, i Månes. och Jag hade som tur var handska på mig för jag ville inte ta i den. Och, och så lade jag den på en sten och tänkte att jag, jag tar i den sen och slänger upp den i luften och den har lite men... Men den skötte nog om att den försvann själv. Ja,
0: ja det är väl så att fladdermössen har vi ju redan här.
3: Jo, vi har ju det. Mm -hmm.
0: Ja,
1: vi har ju nog fladdermöss hela tiden under sommarhalvåret hos oss. Och äh, de undersökningar som redan har gjorts i flera år äh, utgående från den biologiska stationen på Valsörarna i Kvarken så har visat att äh, det flyttar mycket fladdermöss genom Kvarken- och också över till svenska sidan så att det, det är en, en ganska livlig trafik på sen sommaren och hösten med fladdermöss och fåglar som givetvis tar den kortaste vägen över, över havet.
3: Ja, jag hade besök i kväll av den sista eleven jag hade, en köklottsflicka och hon om att vi hade mycket fladdermöss på köklotts i tiden. Ja. Och, och det där så hon undrar hur många olika arter vi får räkna med här i Finland hon har inte sett något på länge
0: hur är Hörde Anders, har du svar på hur många arter vi har i Finland?
2: Nej, siff siffror är det sämsta jag är på <laughs> ja. men det, det går ju att
1: slå närmare tio arter har vi, men jag, kan inte, jag kommer inte ihåg exakt hur många det
3: är Ja, det var ju det där att man ska också säga så att man inte får rabies.
1: Ja, en del fladdermus kan bära på rabies och, och blir man biten så kan man få det.
3: Jo, jag vet, jag vet en bekant min bror Erik Granqvist den bekantingen han hade tagit i, i någon fladdermus där i, och det var i Ågolands kärgård och, och blev biten och blev svårt sjuk och jag vet inte om han dog av rabies.
0: Ja, man ska nog alltid hantera dem med handskar, så är det alla ja. gånger. Och ganska tjocka handskar också för den. delen. Eh, en snabb googling säger att eh, 13 arter i Finland, Aha. bara mm. fem är sådana som förekommer regelbundet. Och Jaha. övriga är sådana som är lite mer rör på sig. Ja. Tack Mona för ditt samtal och ha en, ha en riktigt skön kväll.
3: Ja, tack tack för ett bra program.
0: Tack så du ha. Om ja, tack. tack hej. hej. 0611 12 13 är alltså telefonnumret man kan ringa hit till Naturväktarna. Vi har ett till samtal direkt här så vi, vi fortsätter med det. Vi säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Jo, det är Lars och Ekenäs, hej.
0: Hej Lars.
4: Det här Jag hade en kommentar till en fråga som dök upp förra veckan. Ja. Det träffande de här äh, krusbärsbärerna eller spinnarens larver
2: ja, alltså den här
4: steken ja. steken, ja precis så jag var jag var utsatt många år av det här den här stekens larver som åt upp alla blad så att det blev endast bärarna kvar ja. man såg ju alla bär så det var enkelt att att plocka på det viset att Sen fick jag ett tips om att äh, jag skulle börja strö vanlig aska från från, äh, från ugnen när jag elda Och det här han tog ut askan och strödde den där askan på snöytan på våren innan den började smälta. Ja. Och det gjorde, det gjorde att jag har totalt sluppig de här stekellarverna. Aj det låter ju spännande. Och, det, här, och det, är ju, det är ju ett, ska vi säga ett ofarligt naturmedel att använda.
2: Det, det är det ju, ja. om, om det faktiskt fungerar så det är ju
4: Jo det det, det, det jätte, har faktiskt jag har, jag, har, jag har inte haft nu såna här stekellarver på, 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 på många många år och, och, och då uh, det var en som, som tipsade och sa att troligtvis har jag för, för det här en kraftig också. Att man ska inte vara alltför mycket och, och gödsla krusbär. Ja. Och, det här an, och, och sen, sen gjorde jag det här faktiskt att jag, att jag det här an, började sätta aska på våren just då som det, innan snön börjar smälta så att den den Då då sjönk in i, i jorden tillsammans med det här eh, smältvattnet.
2: Ja, men det, det låter ju fiffigt det där.
4: Och, det, och efter, efter det så har jag faktiskt inte på många, många år haft en enda, enda sån här stekelart på mina krusväxlor. Det var jättebra.
2: Ja, men det ska vi rekommendera till alla som hör på det här nu.
0: Ja, tack för tipset. Jo. Ja.
4: Jag tänkte jag ska jag skulle ringa ringa för att det här vet jag i alla fall att det har fungerat för mig men att någon garanti ger jag är ju impolerad men att
0: det finns <laughs> att man ska komma och knacka på sen om inte fungerar. <laughs> att det
4: här har garanti garanti och يلا så länge som som jag har samtalet
0: öppet. Ja, exakt. Inte överdrivet garanti
2: och vi tar betalt för det så. <laughs>
1: <laughs> men det är ett precis, fint tips precis. som vi
0: kan dela med oss här till alla som lyssnar, och speciellt också till Maria som förra veckan hade skickat in bild på det. Här. Jo,
4: det kommer jag ihåg. Och jag tror att det var någon vecka tidigare också som det var någon som...
0: Jo. Mm. någon
4: som frågade. Jag prövade förra veckan, men då, då var redan slutsen stängd, tror jag. jag så snitt, så.
0: Precis. Så men... Det
4: men att jag får tacka för ett trevligt program och ha en trevlig kväll.
0: Detsamma, ha en riktigt trevlig kväll och tack för tipset. Har det gott. Tack,
4: hej hej. Tack hej. Hej, hej hej.
0: Fördel också ifall man sprider ut aska på snön är ju att det, det smälter ju lite snabbare också i solskenet sen.
2: Jo, ja, men varför ska vi få snö på vittar? <laughs> no, det
0: är ju sen det andra
1: som vi kommer till. Vi får strö ut på marken utan snö. Ja, vi får
2: ta snö, laga snö i frysen och strö <laughs> ut det första. Det
1: fungerar ja. säkert det också. Ja. En liten kommentar till Monas samtal ja. just då hon hade hittat en fladdermöss i vattentunnan. Ett bra sätt att undvika att, att det här fladdermöss och flugekorrar och ekorrar och fåglar hamnar i det här vattentunnan. Det är att ha ett finmaskigt nätöver. Det, det räddar många djur.
2: Och det hindrar att man föder upp en massa myggor också.
0: Ja, precis. Ja, och så är det lite behagligare att gå efter vatten till bastun till exempel- därifrån när det är fullt med barro och ja. allt möjligt mm. annat. Så visst, fin maskitnät. Ja. I bildbloggen så ska vi titta vidare på nästa fråga- hit till, som har kommit in till våra experter. Och här är det Lassi som undrar- ifall det är en hemlig sibbokult i farten- han har nämligen fotograferat myror som har på något vis samlats i två stycken ringar bredvid varandra och lite kultaktigt kanske det verkar också. Men vad har våra experter för förklaring till myrornas beteende här på den här bilden? De har alltså på en träskiva eventuellt ett bord så har de samlats i hyfsat snygga ringar två stycken bredvid varandra. Ja,
2: jag har, jag har själv upplevt det här själv orsakade i misstag också och, och jag, jag gjorde det med, med sån här öl och sockerbehandling som jag har, blandning som jag har till, till fjärisbarerna jag hade spilt, spilt på det där ett, ett bord av den här blandningen och den sögs in i trä och sen dras den ut mot kanterna och det, det är någonting sånt som de här myrorna är det har, det har varit en droppe här och den har sugits, sugits iväg. Antaligen är det inte en blandning av öl och socker utan någonting annat. Om det är en, en fågelbajs eller, eller någonting.
1: Det kan så också vara limonad eller saft.
2: Det kan vara limonad ja. eller, mm. eller champagne eller någon, någon ja. sö, söt champagne kanske. Ja. Mm. Eller det kan, vara, det kan vara en, en fågelbajs nog
0: också. Mm. Det, det
2: behöver mm. inte vara sött utan det kan också vara mineral.
0: Ja. Det är nästan så. I och med att den ena cirkeln är lite mindre så såg jag framför mig direkt att det har stått en flaska med en kork bredvid.
2: Ja, det kan hända.
0: Mm. Som lite har lämnat efter sig. Men visst, det kan vara fågelspillning också. Så det är helt enkelt att de, de dras dit för att...
2: Där är någonting gott.
0: ja. Någon hemlig kult handlar det inte om. <laughs> ja. ja och gott
1: gott, sam, gott samförstånd som ja no, det
2: är det där jag ser det inte riktigt nu men jag, jag skulle säga att det, det ser ut som pappersmyror ja Och det är ju Det är ju speciella för att de bygger ju sitt bo av av trämassa ungefär som getingarna gör men att de brukar nog inte gnaga så här i, i ring- utan här är det nog någonting som lockar- av just i det här stället. Så det är nog det här- godsaken som finns där dold.
0: Godsaken eller fågelspillning? Ja. ja, ja det är godsak för dem. Jag vet det. Ja, vet inte. det? Potato och potato. Mm. Ja. Okej, okay, no, där hade vi svarat Lassi- um, vi går vidare och tittar i bildbloggen. och Här är det Caroline som har fotograferat en, en insekt eller fjäril tänkte jag säga. Den här råkar vi på i Nago i sommar. Inte sett någon liknande tidigare. Vad kan det vara? Jag upplever väl att vi har haft den här på vår bildblogg tidigare någon gång.
2: Jag tycker inte. Jag kommer inte ihåg att vi ska ha haft den här nånsin. Ja, då kanske jag
0: blandar ihop med någonting
2: annat. Någonsin med det här. Är, alltså den är... Det, det är en liten, liten, tunnkroppad fjärde. Kanske två centimeter mellan vingspetsarna. Och grund, framvingarnas grundfärg är olivgrön och sen har den violetta. Violetta tvärband och bakvingarna är så där orange orangegula. Och den heter purpurmätare och en sån här som flyger på torra, torra berg den lever på bergsyra som larv och har en, en vår generation och en högsommar generation och den den är inte någon vanlig men den kan finnas ganska mycket där den finns och just, just på såna här mycket torra ställen, det ser ut att vara ett mycket torrt ställe det här också
0: Mm. Så
2: på
0: Inte vanligt, men kan finnas i rikligt antal på de platserna där den finns. Just det. No, men, okay, no, då, då, har, då har vi kanske inte haft den här tidigare. Jag,
2: jag tror inte vi har haft den. Jag Nej, vi har beror med någon
0: annan. Vi har inte haft den här. Men då har vi haft den nu. Det är ja. roligt. tack för mm. det Caroline. Uh, följande bild Där är det Anne som undrar vad det här är för ljusutväxt som finns i mängd på en ung gran i Ekenes kärgård. Och hon har fotograferat här en liten grankvist som har en gul liten samling bland barren Hans. Ja, det är en, en ananasgall
1: liten ananasgall som förorsakas av lusens larv som lever inne i den här den här
2: gallen. Mm -hmm. Ja, det, det, är egentligen, det är egentligen den här stam, stammodern som orsakar gallen. Alltså den som har övervintrat Jaha. på granen. I det här fallet är det, är det Adelges En art som inte byter värld. Så att den här stammodern har... De här, när det flyger så... så Flyger de bara en kort, vanligen under en halv meter flyger de när de kommer ut ur den här. Och därför brukar det finnas tiotals och mitt hundratals på samma träd. Och den här stammodern utsöndrar då ett hormon som får den här. Det är, det är barrens bas som, som bredar ut sig och, och blir så här blek. Vi har ju ett tiotal arter av de här barlössen hos oss som gör lite olika galvbildningar.
5: Mm.
2: Och det här är det man brukar se mest just för att den, när den inte flyttar någonstans så, så blir det mycket på ett ställe. De andra, det, det vanliga är att de flyttar till Lärk och tillbringar vart annat år på Lärk. Men att den här är då på gran varje år.
0: Och får det komma då i, i mängder på ett och samma träd? Jo, ja. Ja, då har vi svarat Anne där. Mycket bra. Tio minuter i jämn timme är klockan här i Julevägare. Det betyder att om tio minuter så är det nyheter på den här kanalen. Men vi hinner med en hel del frågor här i naturväktarna fram Och som sagt, vi har bildbloggen välfylld med frågor. Så jag tror att vi plockar därifrån nu några till. Här har vi Adam åtta år från Nystad, som undrar vad det här är för en fjäril. Den låg död på marken och kroppen saknades. Så att hon har liksom i huvudsak vingarna här i handen som hon har fotograferat. Vad va ska vi svara åt, åt Ada?
2: Ja, det är det jag som ska svara? Eller? Ja, hans. vet
0: du! Anders, om du vill.
2: <laughs> jag, menar, jag tror nog att, att han känner den också. Ja, ta den du bara. Mm. Ja, det, är, det är hanen av ekspinnaren. Mm. som har föroly förolyckats ha gått sönder den är, den är så här väldigt, väldigt mörk och honan igen är en betydligt, betydligt större och ljusare i färgen och, men att det, är, det är en vanlig fjäril och den det är faktiskt jag såg en här förra veckoslutet som flög ännu vilket är mycket sent för den här arten de brukar flyger i huvudsak där kring, kring midsommar och lite in i juli, men nu, nu var det ändå ett par veckor för Ja.
0: Så det var ägspinnaren alltså som Arde hade hittat. Vi går vidare i bildbloggen till följande som Magnus har fotograferat här. Um, han skriver, den här låg på verandan på Gåsören i Vandeåland. Vad är detta? Ska vi ge den här åt Hans då? <laughs> Vi kan göra det. Lite ja, det är en ligusta svärmare
1: som det är en av våra stora och vackra svärmare. Den finns i södra Finland relativt allmänt. Mm. Och, och har just de här, den här vackra orange-röda färgen bandat med svart på bakkroppen. Så den är man kan säga, svart och
2: orange-färgad.
0: Randig. Relativt stor är den också, Jaha, den fotograferar det här bredvid en tändstig sask. Ja, ja det,
2: här, det här är nog ett, en, en liten en, ja. en lite, liten hane. Mm. En, en hona är mycket större nog.
1: Ja, de ska kunna lägga mycket ägg, honorna.
2: Ja, ja och den har mycket längre vingar också. Ja.
1: Vingbröden kommer vara upp till 100 millimeter på det största exemplet Jo,
2: ja, om, om, om den är preparerad enligt lite konstens regler. <laughs> <Ja>. <laughs> om, Stör, största utsträckningen på den så kan bli närmare 13 centimeter. Mm, mm. Om man, och det är ju det är så man borde egentligen preparera dem så att man får den största bredden och inte att man skjuter upp dem så att man minskar på. Mm, mm. Egentligen borde man ju mäta vinglängden och inte, inte någon konstlad preparerad ställning som de aldrig har på riktigt.
0: Nej, just det. Men han är det mm. som är på bild här som Magnus undrar vad det var för någonting. Fler insekter, det har kommit mycket sånt in till vår bildblogg som ni hittar på svenska.yla.fi-natur. Här är det John som, nej, förlåt, Johan i Åbo Kärgård. Nej, Jon ska det vara i Åbo Kärgård, som undrar helt enkelt, vad är det här för en insekt? Uh, vingar har den. Den har ben som är väldigt, väldigt håriga. Uh, ja, Anders eller Hans, vem, vem vill svara och vem vill beskriva den också? Lite närmare, kanske Anders tar den. Jag kan ju ta det, ja, den. Äh,
2: det, den är stor, den är ett par centimeter lång. Mm. Man kanske inte ser så lätt på bilden. Men, och, vingarna är ganska mörka så man ser inte så mycket igenom. Men vi kan ana oss att det finns sådana här guldbrunt under, den är bakroppens översida är, är vackert guld, guldgult, guldbrun glänsande och sen om vi tittar på, på huvud, så, det vi inte ser men rakt ner från, från huvud går en sån här trikantig, mycket kraftig och mycket vassugsnabel och det här är en, en rovfluga den heter Lafria Flava vår näst största rovflugan. Och den lever är, de är på torra, torra ställen, gärna på stockar och stubbar och så här. Och, och huvudsakligen lever de på långhoningar, det vill säga de jagar skalbaggar. Som de, de fångar i benen och så stickar de in sugsnaben och sprutar den fulla med, med matsmältningsensym. Och så efter, efter en stund så suger de upp innehållet, Aha. som en soppa. Och bag, baggen ska bli helt intakt efter det. Man bara ser att den är död.
0: Död och väldigt stilla.
2: Och väldigt stilla ja. Ja, om man ska handskas med de här stora roflugorna så ska man vara ganska försiktig för att den där matsmältningsvätskan, när, när de sprutar in den i ens fingrar så det
0: gör ont. Mm.
2: Man lär, man lär sig vanligen med sin första rådfråga. Ja, det, det räcker med en. Jo.
0: <laughs> Då hade vi svar där åt Jonny i Borshärgård. Um. Jag ska ta en fråga som inte är från Bildbloggen. Vi får en hel del frågor också utan bild. Men som är också väldigt intressanta. Här är Karola till exempel i Tenal som skriver Hej, idag såg jag en stor plog stora fåglar som flög söder och utriktning Hange. Vad tror ni det var jag såg? Vilka fåglar är det som flyttar nu i månadsskiftet? Hans? Ja, om det är flyttande fåglar...
1: Och så då passar ju storspoven in och det är ju relativt stora. Det beror på hur man upplever de här fåglarna. Men spovhannarna flyttar som bäst. Honorna har flyttat tidigare och nu är det stör. Om det är större fåglar, frågar de om större fåglar, så då är det... Vitskindade gäss eller grågäss som pendlar ut till havet eller till kärgården för att sova på natten och så kommer de in på morgonen för att äta på fastlandssidan igen. De här två alternativen är de troliga.
2: Kanadagåsen är en möjlighet också. Ja,
1: de stora gässerna. Ja. Så de, de, de pendlar varje dag in
0: och...
2: Ja, var var det här någonstans? Ekenes. Ekenes. Ja,
0: Karola i Tena.
2: Tena, hon här. Mm, ja. Ja. då kanske, ja det blir lite, lite mer in, inomlands, då kanske grågåsen är inte så, så aktuell
1: där. Ja, grågåsen kan nog flyga ganska långa vägar in till fastlandet men för att beta på god mark.
2: Ja, jag tycker de inte gör det bara här i trakten ja. det de är mm. väldigt kustnära av sig. ja. Mm.
0: En, en fråga som kan behandlas eventuellt ganska kort här innan nyheten, det hinner vi. Saga undrar så här. Är det sant att får drunknar när det simmar på grund av att det fylls med vatten bakifrån?
2: Ja, det, det är sant. Ja. Mm. Det kan, de kan inte stänga stänga det där armen.
0: Så det är faktiskt så ja, att... Ja, alltså
2: det de drunknar inte för att det får vatten i armen, men det sjunker.
0: Ja. Så att man,
2: man ska lite vara försiktig när man badar sina får.
0: Jag, jag måste säga att jag är nästan lite förbluffad över att svaret är ja, det är sant, för att det hade inte jag förväntat mig. Jag tänkte att nej, men det här är väl nog en skröna, på något vis. Och att får eventuellt då har drunknat på grund av att de har haft en väldigt stor liksom ullpäls och, och, och därför då kanske... Var ja, det,
2: det, det, det kan de också göra, men ja. det de är nog sant att det det de, de blir vattenfyllda bakifrån.
0: Där ser man. Vilket fenomen. Ja. Sen En till fråga hinner vi besvara så där kort. Det här är också en 30-sekunders fråga tror jag. Finns det svarta huggormar? Undrar Stefan.
1: Ja, det finns det. Ja. Helt svarta huggormar finns det.
0: De behöver inte ha det här zigzagbandet. Nej, de behöver inte sånt. vara
1: svarta och grå och ha zigzagbandet. Utan det kan vara helt svarta. Det och olika färgformer eller, eller ska vi säga mönster mm. både ha sin fördel det svarta så suger bättre i sig värme på, på våren och, och värme behöver det ju men dess, dessutom samtidigt så kan det ju synas bättre på ljus underlag så det plockas mer av ormbråk och andra fiender
0: mm. Men svaret där är ja, som så ja. ja. finns mm.
6: Du lyssnar på Ule
3: V
0: Vi är framme vid den nionde bilden i ordningen här. Och det är Viveca som har skickat in en bild. Hon skriver kort och gott så här. Vad är detta? Den här konstiga figuren fanns på utelampan. Cirka 50 mm uppskattningsvis. Jag har förstora upp den här bilden en aning. Men det ska väl inte vara större svårigheter att artbestämma den här. Ska vi kolla vad Anders har till exempel att säga om den?
2: Ja, inte den allt för lätt, inte. Mm -hmm. det, det Ska vi säga att det är 90 chans att det är en och 10 procent att det är en aspsvärmare. Vi, vi kan inte se art, de artskillnaderna i den här vinkeln.
0: Den är ju fotograferad bakifrån och den lutar bakkroppen uppåt.
2: Ja, den är, den är fotograferad så att vi, vi ser inte... Vi ser inte barserna av bakvingarna från översidan. Den är nämligen rostbrun hos poppelsvärmarna. Och, och grågrön hos aspsvärmarna. Men poppelsvärmarna är oändligt mycket vanligare. Ja. Så vi utgår från den. Att det är den.
0: Nu är det det vi ser åt vi Och är det så att hon, hon ser den här krabaten fler gånger så då var det alltså... Den här färg, färgskillnaden som huggas banan efter. Ja,
2: och man, man måste inte lyfta på framvingarna för att se den. Mm. den. När den sitter så är den här roströda färgen helt dold. Och den, den använder det till att blinka med och skräm, skrämma hackspettar och andra. Och åtminstone försöka. Ja. Så att den, den syns inte när den sitter vanligt utan... Men att det, det finns skillnader på översidan också. Andra, andra utom den här roströda färgen med undersidorna är väldigt lika.
0: Mm. Men förmodligen poppas varmare. Det är det vi får säga att vi väcka. Mycket bra. Då ska vi ta och titta vem vi har på telefonlinjen. Vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
7: God afton. Jag är nog blind, men att... Jag hade min assistent som såg någonting som jag inte varit med om tidigare. Att vi såg en flock på en cirka 120 stycken svanar som flög rakt över oss. Är det normalt att de flyger? Eller att de är så många som flyger i en flock?
1: Har du sitt det nyligen?
7: Det var nu här på tisdag när vi var faktiskt vid en av skogarna och plockade
1: blåbär så ja. flög de rakt över oss. Ja, svanarna så söker ju sig, en hel del av våra svanar söker sig ut i kärgården och havet för att rugga så det är helt tänkbart så här stora flockar så brukar vi inte ha på sommaren men att vi har ju otroligt mycket svan i, i, i vårt land idag så att det är helt möjligt.
7: Ja, ja. Så, så det är för normalt så brukar man ju se att de är som ett par ungefär bara med jo. några unga rättare så att säga men att, jag, jag har nog aldrig varit med om att det har varit en, just den 120 svanor vad hon, hon räknade till så att säga.
1: Ja, den enda möjligheten eller förklaringen till det här att det är ju... Det är vuxna svana som inte häckar och som flyger ut i kärgården och havet för att rugga där. De förlorar ju alla sina vingpennor när de ruggar så de kan inte flyga och därför brukar en hel del svanar söka sig ut i havsbanden där de är trygga och säkra. Ja,
7: ja. Jag förstod på assistenten, men jag hörde dem bara jag. Men att... Att de var fullvuxna svana också
1: att säga. Ja, det är vuxna svana Årets svanunga så flyger inte ännu inte.
7: Ja, okej. Så de var inte
1: något för förflytt då? Utan bara. ni bara flyt, flyttade ut till havsbandet.
0: Uppfattar okay. det som att de var på låg höjd när de flög över? Eh, ja, de var
7: ganska... Vad jag förstod så var de ganska nära tre topparna nog, så att säga. Ja.
0: Det det jag tänker att det kan vara ett ganska maffigt ljud om 120 svanar kommer på en och samma gång. Ja,
7: ja de var ungefär en, en, 30-40 stycken i, i krungan och sen var det ett mellan mellanrum så var det lika mycket igen, så att säga.
0: Ja. Mm. Så det var som i, i tre krungor, så att säga. Precis. Intressant observation du. tack för samtalet. Okej, tack för att du har. Herregud, Tack, hej. Tack, hej. Ja, 120 svanar på en och samma gång. Mm. Det är ganska mycket det. det är nog det. Ja. Ja. Vi ska titta vidare i bildbloggen här i Naturväktarna då vi nu är 10 minuter efter jämn timme. Vi har kommit fram till bild nummer 10 där i ordningen. svenska.yla.fi-natur, där hittar ni vår bildblogg. Det är Marika som frågar nu, vad är det här för en mossa eller växt? Hon vet inte riktigt vad det är. Det finns flera långa revor och vi har av den på tomten i Ingo. Så hon fotograferar den här bredvid en tändsticksask så att man ska få lite kunna bedöma storleken. Så där Vid en snabb anblick så tänker man sådär: Jag har en grankvist, men det är det ju inte. Eftersom det är något som växer i långa revor. Men alltså det, det, det ser ju ut som om det nästan skulle vara små barr på den här växten. Men vem av er vill berätta vad det här är? Anders?
2: Ja, nu kan berätta. Nu är jag hans också. Det, det är mattlummer. Mm. Alltså, det är en, en ormbugsväxt. En, en sporväxt en, en av våra vanliga arter som, som gärna är lit, lite torrare, lite öppnare skog. Att, gärna i tall, tallskog, men också i gran, men att, lite öppnare. Att, revlumman är ju sen mera i, i frodigare skog. Och plattlumman sen är ännu torrare av de här vanliga arterna här i söder men att det här är, är matlummer
0: mm. Är det så att den växer alltså så här längs med marken? Den, ja Ja Vi får
1: gratulera Marika för att hon har den växande på sin tomting och den har ju, de här lummerväxterna har ju tyvärr minskat på många ställen på grund av dels äh, Carl Hygges verksamhet och dels för att man brukar samla in ganska mycket lummerväxter när man binder kransar och sånt inte
2: Ja, kanske ni gör det just där botten. Ja. Det, det, det är inte populärt här.
0: Ja. Mm. Och vi,
2: det gick nog ett ur. Ja. För att vi har ja. ganska mycket lummer nog i våra skogar.
0: Ja, det är bra. Mm. Mm. Mattlummer alltså får vi svara åt Marika. Följande bild på bildbloggen så då har vi hmm, Eva Lee som uh, hör av sig här en händelse från egentliga Tavasland, Hon skriver, hej naturväktarna. Denna busse försökte tömma vår krusbärsbuske mitt på blanka eftermiddagen. Vi tror att det är en mordhund, fast det späls ser korthårigare och mindre fluffig ut. Och det svann sig inte heller alls burrig som på mordhundar vi har sett. Men vad säger ni? Det här skickar hon in som ett videoklipp och jag har tagit ut en stillbild därifrån och satt in den på bildbloggen. Och Hans, är det här en mordhund? Ja, det är en mordhund. Man ser
1: det på den här ansiktsmasken som den har. Att, att det är en mordhund. Och det är typiskt för mordhundar att, att plocka krusbär den här tiden i trädgårdar. Mordhundar äter mycket bär och, och krusbär gillar de speciellt mycket. Så, så det är inne på gårdarna och, och tar för sig allt vad det hinner. Och det är klart att den har sommarpäls på sig. Det betyder att den är kort. Och inte alls lika fin som på vintern. Men sen den här, den här mycket smala svansen. Så, så det är inte otänkbart att den faktiskt har skabb med början på svansen. De brukar nog ha ä, hår tillräckligt på svansen för att det ska se ut som en svans. Men det här ser mer ut som en, en liten käpp i bakändan på, mm. på den här modhunden. Och mordhunden drabbas ju av, av skabb precis som raven också. Så att det är lite bekymmersamt för, för den här mordhunden.
0: Ja. Men mordhund, det är svaret mm. det är precis det som, som de har fotograferat eller filmat det i det här fallet. Mm. Gunnevi, vi vi kan behandla hennes fråga här också på, på bildbloggen nu genast... Hon skriver så här, jag vill gärna veta varifrån så här mycket vita nekrosor har kommit i en liten uppgrävd damm där inga andra sjöar eller träsk finns närmare än två kilometer fågelvägen. Är det fåglarna som har spritt frön från något träsk eller kan nekrosfröna ha spritts med vinden? Den här vattenbotten finns i Vanda. Hälsningar från en nyfiken Gunnevi. Hon har fotograferat här alltså den här lilla uppgrävda dammen och det, hela dammen är ju fylld med, med vita nekrosor. Ja, Men är det är
1: fåglar som har spridit de här fröna. Det är, ju det, det är allmänna att en växtars frön sprids med olika ändar till exempel.
2: Ja, det är ju, ju in, in, inhärd i ett klibbigt slem frön, ja. så att de fastnar.
1: Fastnar på fötter och kanjifjäldräkterna. Och det är ju ett effektivt sätt för de här, för de här nekrosorna att sprida sig. Nu får man hoppas att den här dammen också är eh, fiskfri. Fri från fiskar. För då finns det ett mycket rikt
0: insektliv i den här mm, näckrosdammen. Ja, det, det stämmer. Ja, det, 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 kom, eller det står inte... Nej, någonting. men det var bara en reflektion
1: får... från ja. min sida. Därför att eh, människan är så otroligt klovfingrig när det gäller sådana här vattendrag och fiskar. Många planterar ut fiskar i, i sådana här små vattendrag och det är, det är helt förkastligt därför att det behövs sådana små fisk, fiskfria vatten där bland annat vatteninsekter och groddjur kan föröka sig fritt.
2: Rudan sprider sig precis som nekrosen med, med fåglar. Mm. Den, den, den brukar komma in i och förstöra den ena vattensamlingen efter den andra. Mm, tyvärr, Några ja. år och så har man små rudor där och så är det. Så går insektfauna ner med 90 procent.
0: Ja. Men där hade vi svarat Gunnev. Um, vi har så pass mycket frågor i den här bildbloggen, så vi går relativt raskt över till nästa här. Det är Marie som har skickat in en bild. Hon skriver så här. Den här lilla men vackra fjärilen hade irrat in sig i stugan i Gustavs på Kungsholm. Den räddade vi och släppte ut den i friheten. Undrar vad den heter. Du har aldrig förr sett en dylik i finska skärgården. Fjäril med ljus, ljus av inga, liksom ljus botten och sen är det svarta och lite orangea markeringar men kanske Anders beskriver den bättre.
2: Ja men det, det är just så här svart, svarta fläckar och och orangea band. Och alla typiska, typiska varningsfärger för en fjäril, vitt, vitt orange och fläckigt. Den här det är en krusbärsmätare. Och det, är en, det är inte alls någon vanlig fjäril. Den, jag skulle säga att det är just, just i i Åland som den är, är vanligast. lever på ribes, alltså krusbär, måbär, vinbär och också på hägg. Den kan förekomma i stor mängd då när den kommer. Ibland har vi haft den här i, i Helsingfors också på besök. Och då kan den, kan den kaleta, kaleta buskarna. Hägg brukar den inte kunna kaläta men nog mindre, mindre buskar. Larven har samma färger men puppan är väldigt speciell. Den, den hänger fritt uppe i, i, i lövverket. Ut, utan någon större. Gå lite några trådar kring. Vilket är ytterst sällsynt för en, en meter Och den är, den är tecknad i mörkt, svart, brunt och gult med tvärränder. Så att puppan ser ut som bakkroppen på en geting. Ja. Och det vet man ju att det vill ingen gå röra. Precis. Och, och ska man ha varningsfärg så ska man ju visa den. Då ska man inte spinna in den. Nej. Det är en ro rolig, rolig fjäril det här. Jag har inte sittit den på många, många år.
0: Så vi får nästan gratulera Marie som det
2: har får vi göra, ja.
0: lyckats få en på bild. Krusbärsmätare, noterar vi för den. De här svaren som vi kommer fram till här under sändningen så det skriver jag sen in i kväll hit i bildbloggen så ifall det är så att ni blev osäkra på vad det var vi sa så ni kan gå lite senare eller imorgon och, och spana in vad vi har kommit fram till för svar i de här Följande bild, bild nummer 14 i vår bildblogg så där är det en blomma som Ulrika har fotograferat. Hon hittar flera grupper av vad de gissar är en vild orkidé. Långa rankor med klängetrådar, tunna avsmalande blad och vackra röda blommor med stor jämn läpp. Är det en orkidé? Och vad heter den i så fall? Det här hälsar alltså Ulrika från Raseborg. Ja,
1: de här klängerna så visar att det är en ärtväxt så det är ingen orkidé och om jag har lyckats bestämma det rätt så är det bakvial
2: Det, det är min, min bestämning också Vi får, får, får väl lita på varandra
1: <laughs> En högväxt och mycket vackra ärtväxt då. och alla de här ärtväxterna så är ju omtyckta av, av pollinerande insekter och dessutom så så gödslar det i marken med kvävefixerande bakterier, så det är bra på många sätt. i Och de är
2: om, de tyckte många, många andra insekter också, så det ja. de är väldigt trevligt att ha.
1: Mm, så bakvial. Ja.
0: Då kan vi bläddra vidare till, vi har vi har fler växter som, som behöver allt Det här. Camilla som har skickat in en bild där hon har fotograferat gröna blad eh, som hon undrar om det är då ett, ett träd eller en buske. De har säkert blivit planterade någon gång, växer i skogen bland andra lövträd, granar och tallar och har långa kvistar och de nedersta kvistarna växer längs med marken. Hälsningar från kärgården, Camilla. Lyckas ni utgående från den här bilden och, och den här beskrivningen komma fram till vad det är? Långa kvistar, nedre kvistarna växer längs med marken. Vad tror du, Anders?
2: Ja, det, det är inget problem. Det här det är en lind. Och det, är en, det är en vild skogslind, det är just så här som den växer. Så mm. att den har inte blivit planterad. Och en tredjedel det beror på hur, hur stor det är. Ja. Men det, det, det är typiskt för skogslinden i, i våra skogar att de är, växer längs marken och vanligen är de låga och kan bilda ganska vidsträckta bestånd. Alltså här trädartade linda har vi ganska sparsamt av vilda alltså.
0: Ja. Linde är det som Camilla har fotograferat. 0611 12 13 det är telefonnumret man kan ringa hit till studion ifall man har en fråga som man vill ställa till våra experter Anders och Hans här ikväll. Um, är det så att inte det är någon som ringer just nu så då går vi helt enkelt vidare i bildbloggen jag tänkte bara öppna för den möjligheten men det brukar vara så att sen jag konstaterar att vi går vidare med våra bilder i bildbloggen så då börjar det ringa igen men just nu Inget samtal på gång så vi, vi tittar helt enkelt vidare. Bild nummer 16. Erika som har fotograferat en insekt som hon undrar helt enkelt att kan den här göra skada åt en nybyggd stockstuga? E Hur skulle du beskriva den här Anders?
2: Det, det, en, det ser ut ungefär som ett ägg. Så det är lite... lite blek blekgult med lite rosa ton och sen har den fyra rader med svarta prickar, längs mm. rader. Och det här är en larv eller puppa. Jag skulle nästan tippa på att det är puppa, men det är svårt att, att säga i den här vinkeln av, av en skalbagge som heter aspglansbagge. Alltså en bladbagge. Och den, den lever då på aspen och äter blad så att den gör ingen skada på stockstugan.
0: Så hon behöver inte överhuvudtaget vara orolig för dig ifall hon hittar den där inne i sitt nybygge?
2: Ja, var den inne?
0: Eller? Ähm, jag antar det för att jag upplevde att, att fotografiet var kanske taget på ett bord eller någonting sånt.
2: Det kan hända, ja. ja alltså det, det normala är nog att det ska vara ute. Med
0: ja. att... Det kan vara på ett utebord. Ja, det, det kan, kan det vara. också, ja. ja. Men stockstugan bör stå säker. Åtminstone från den här.
2: Jo, ja, den här gör nog inte något. Den är inte.
0: Ja, det är skönt. skönt för Erika att veta. Aspglansbagge. Larv eller puppa. Får vi svara åt henne där. Eh, Johan i snappa turnar. Han uh, oljar eh, Med roslags mahongni, Det vill säga en blandning av terpentin. Eh, linolja. Bortkära och då uppenbarar sig en hel del skalbaggar på terrassen. Han har fotograferat en. Som bäst hade han ett dussin av dessa hjälprädor som vandrar på det nyoljade trädäcket. Men vad är det här för en skalbagge och kan den ha dragits till den här nyoljade ytan utav kärdoften helt enkelt? Det här undrar Johan från Snappaturna.
2: Ja, det är inte kärdoften. Det är tarpentiner som drar den Okej. Okay. Och den... Den, den, kom, den kommer till färskt virke. Det är sådant typiskt om man bygger av färskt virke så kommer det av de här. Och det är en, fast man inte skulle tro det så är det en lång hoding. Den har ju både korta horn och korta ben. Och ungefär en och en halv centimeter lång. Och som man ser på bilden så har den ganska kraftiga tjekar. Ja. Så att om, om den bitar en i fingret så då strittar blodet nog. Den heter bitbock. No,
0: no. <laughs> bitbock.
2: Ja, så den, är, den är typisk om man om man bygger något med färstvirke så, så får man den liksom under, under hög sommartid. Ja. Det kommer flygande. Och däremellan kanske man inte ser den på flera år.
0: Men det här är lite i samma kategori som den här rovflugan vi diskuterade tidigare. Att det räcker med att man blir biten en gång kanske och så har man lärt sig. Ja, ja. Man om,
2: om, om man inte den här för att den där rovflugan... No ja den, den rovflugan Lafria Flava tror jag inte klarar den här. Men, mm. men dess släkting Lafria Gibbos klarar nog en
0: bitbok. Just det. Det blir giganternas kamplåda. Ja. Nästan så. Men, men du säger en sån här bitbok så den, den kan nappa i en ganska rejält också om den, man hanterar den det
2: Ja, det gör det inte tyst heller utan det gnisslar ju ljudligt, de här större långhoningarna.
0: Ja, då, då vet man att passa sig helt enkelt. Ja. <laughs> no, Johan i snappa fick svar där på sin fråga. Nu har vi ett telefonsamtal som väntar på att få komma in. Vi säger, god afton, välkommen till Naturväktarna.
5: No, det här är Mikaela Lappala, hej. Hej Mikaela. Jag undrar, kan en stackmyra invadera ett vanligt hus och börja bo där?
2: No, det är inte normalt. Alltså en, en närsläktad en, en stackmör i art kan man säga är stubbmyran. Jaha. Som, som oft, ofta bygger i upp längs, längs mörkna stubbar och, och döda trädstammar. Och, och jag har upplevt ja. att de har börjat bygga bo i. Till exempel under, under yttertake på hus och. Ja, no, det kan man helt Och den ser ut som en stackmura, men den är... Den, den saknar all svartfärg. Vad saknar den, den? Den saknar svartfärg. Den är, den är så här rent, rent rödbrun, ganska lysande, Lång, långa ben.
5: Nej, jag har tittat på den här. Den har svart huvud och svart kärt och, och sen är det rött däremellan. Ja, och då,
2: då, då, då har ni nog hästmyror då. Nej, men den är så liten. Då hästmyran är, är liten när den är liten. De varierar jättemycket.
5: Ja, men alltså det de här kom... Ja, nahmen, det det har, har inte, jag har nog inte
2: hört om en, om en stackmura den skulle kunna göra det här. Men...
5: Det, det var när, det, början på sommaren när, de, när drottningarna flög ut så hade jag en massa drönare som hade vingar och som fjol omkring där och, och no, de har nu försvunnit och sen har jag då de här myrorna som finns överallt <laughs> och, och sen också döda myror
2: Ja, alltså det, det kan hända att de kommer kom upp under svärmningen och att de nog inte då bor i huset Utan Ja, de, men de, de har varit
5: där hela sommaren och det faller när en del av huset har sågspån som isolering så jag har sågspån och
2: kan, kan, du, kan du skicka några myror till oss så ska vi se. Ja, För det, ja det kan jag. Det, det, jag är nyfiken på det här. att Är det en stackmyra och, och är det en hästmyra så då är det ju att göra någonting åt saken.
0: Ja. Skicka gärna de här myrorna på adressen naturväktarna Yleväga postbox 12 000 24 så får vi titta lite närmare på dem.
5: Det fint, jag ska göra det. det bra. Tack ska ni ha. Ja. Bra. Hej. Här en kväll. Hej. Tack hej. samma,
0: hej. Ja, det blir spännande och intressant. Förhoppningsvis så är ja. det redan nästa vecka då så får man titta lite. närmare Ja, när har vi
2: tror jag så, så har vi. Jag måste se till att jag har luppen med.
0: Ja, exakt. Jag var ute i Saltkaret vid Svedjehamn i Björkö här bara för ett par dagar sedan och gick upp bara för att njuta av utsikten och och blev alltså, jag kunde inte vara där med den 30 sekunder, för det var så alltså fullt med flygande myror som svärmar runt den. så det, det var fullständigt omöjligt att njuta av någon utsikt där då för tillfället. Mycket sånt på gång där i den trakten.
2: Ja, vilken sorts myror var det?
0: Vet du, det har jag inte titta på Aha. alls. Utan jag bara konstaterat att nej, här tänker inte jag vara just nu. Och så lämnade jag dem. Och så tog jag med mig några i och för sig i bilen som hade fastnat i både skägg och hår. Men, men de stack inte. Nej, det gjorde de inte.
2: Ja, men det var väl något... Om det inte stack så var det stackmyror.
0: Just det. det, det, det de om stack
2: det de så var det inte stackmyror. <laughs>
0: Vilket olyckligt namn de har fått på det. <laughs> <viset>. men <laughs> ja. Nej, då, då var det inte stackmyror. För de stack inte. Var <laughs> det det mm. vi kom fram till nu. Ja. Men mycket myror i farten i varje fall där uppe. Vi var, vi var många uppe i utsiktsstornet som, som skrattande tog oss snabbt ner tillbaka igen. För det var alltså sådana mängder. Men de hölls där uppe, på, riktigt på toppen av det här utsiktsstornet. Så men fort de, man kom ner så då...
2: Flög dig sen uti.
0: Precis. Ja. väl vi ser fram emot en myreförsändelse här till nästa vecka så får vi titta till vad Mikaela har fångat och skickat för krabater till oss. Vi ska titta vidare i bildbloggen som ni hittar på svenska.yla.fi natur Turen har kommit till Amelis fotografi. Amelie två och ett halvt år ropade högt och julligt Oj mummi, här är en Apoll En Apollo och de gick genast och tittade på, på fjärilen på sommarvistelsen där på Föglö och konstaterade att nej det var nog inte bara en Apollo utan det var ju två också fint fotografi Hans
1: ja man får nog säga grattis till Amelie som som den här redan har lärt känna Apollo
0: fjärilen ja. och säkert andra fjärilar också
2: mm -hmm. ja de är nog så fina
0: ja det är det och här ba har vi då två stycken som har bakkropparna mot varandra så att de, mm, de parar sig och ja, lagar nya apollofjärilar. Det här är ju
1: en starkt hotad fjäril i vårt land som, som skyddar den i lag och man försöker vårda biotoperna som de lever i. Torra, torra backar där det växer kärleksört och vit fetknopp som de här larverna lever på.
2: Ja, det det brukar inte vara vitfetknopp hos oss. Nej. Utan det, det är mera i Sverige. men att
1: Kärlekssörten.
2: Jo, det, det, det är den som är. Och sen. sen det de finns ju ute på de yttersta. Yttersta kärren, I jordkären. Och där, där klarar de sig riktigt bra. Mm. Det de, de var ju tidigare utbrända. det fanns vid riksdagshusets berg i nu på 50-talet. Men det är väldigt, väldigt sällsynt att den, den har, har sett sig så långt österut som Porkala nu och då enstaka gånger. Och och Hangö är den också en mer tillfällig gäst. Och så har vi ju ett par inlandspopulationer i, i Västra Nyland. Och sen, sen har ni ju i Kvarken någonstans också. Mm. av
1: ja men sällsynt förekommer mm. man får hop hoppas att, att det här aktiva skyddet bevarar den här
2: jag, jag, jag tror att den, den här den här förföljs nog inte av någon
1: nej inte längre nej förr så samlades ju en hel del av det här inne men att inte idag
2: ja men det var nog inte som orsak tillbaka
1: nej på. det är ju biotopförändringarna. förändringarna
2: Böt upp förändringarna och, och, och sen det man tror att stod på det mesta var att det blev en indiansomma på hösten. Och, och diapausen på larverna bröts, de började äta igen på ja. hösten.
0: Mm.
2: Och då, då kunde de inte gå i vinterdvala mera, utan de dog allihop. Mm. Men den har ju stadigt kommit tillbaka nog, ja. långsamt men, men stadigt
0: strångt jobbat av Amelie, två och ett halvt år som kände igen den så sådär bra. Jo, jo. Roligt att få ett sådant vackert fotografi också på de här två. 0611 12 13, det är telefonnumret hit till studion och vi har någon som har ringt så vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna. Hallå? Hallå? Ja, nu är det du.
6: Okej, okay. jag är mycket ledsen. Det där... En stenknäck hade flugit mot vårt fönster. Ja. Så det är en fågel som man aldrig ser annars. Men nu fick jag studera den ordentligt och det var en hane. Ja. Och det där en, en vecka senare så tror jag att dens barn också flög mot fönster och dog. Nu undrar jag, det här är ett och jag undrar hur vanliga de är. Finns ja. det en chans att, att Hunan hittar en ny man. Och...
1: Ja, det finns det nog. Det det. Ja, Stenknänken är ju inte vanlig hos oss men att den förekommer här och där. Och, och i lite större antal i södra Finland. Den lever gärna där. Det finns högvuxna lövträd, edelträd. Och, och, och nyttjar den fågelmatning som vi sysslar med på vintrarna. Det brukar vara en och annan som har stenknäck på sin gård under, under vintern och, och kan njuta av de här vackra fåglarna med.
6: Vi har, vi har väldigt många, många olika slags träd och det är mycket stor ek där jag ja. Bodde, den bodde.
1: Ja, så den, jag, jag tror att chansen är, är ganska stora att ni återfår stenknäcken som häckande där. Okej.
6: Okay. Mm. Vad ska man göra med fönstren annars då? Nej.
1: Ja, det Nej. finns alltså, vissa fönster så, så är, är ju nästan som magneter på fåglar och drar till sig fåglar och fåglar jo. och flyger jo. ihjäl sig. Uh, ett sätt att, är att hänga blåband utanför fönstret, ner mm. från, från övre kanten. Ett annat jag, måste
6: skaffa, jag måste skaffa blåa ja. det
1: var... Ett annat sätt är att uh, man skaffar uh, rovfågelsiluetter ja. på sparvhög eller lärkfalk och klistra fast det på fönstret.
6: Ja, vi det, det var tre koltrastar på samma dag som flög mot Ja. och dit hängde vi en, en hög. Ja. Mm. Och nu är det. Sen dess har ingen flog mot det fönstret men, men vi ser inga andra fåglar där heller.
1: Ja. Det är bättre, bättre om du får tag i sådana här Silhouetter som, som man kan tejpa fast på fönstret. Alltså ja. in, inte en hängande av trapp utan, utan den mm. mörka mm. silhouetter så det kan man få ja. på någon naturbutik kanske. För att de skrämmer inte bort fåglarna desto mer men de skrämmer bort fåglarna från fönstret. Du
6: märker att det inte går att flyga där? Ja, och
1: sen det andra alternativet är band som hänger ner framför fönstret. Mm. mm. Det är ett par tips
0: som du kan pröva på. Tack för ja, Tack för ditt samtal. Ha en kväll. Mm. Tack, hej. Ganska enkelt att åtgärda på det viset med ja. några blåa band. Ja, det
1: brukar vara ett, högst två fönster i huset eller lokalen som, som fåglar flyger i sig emot, så man behöver inte göra någon stor insats
0: för att man ska få slut på det. Bra tips där. Vi ska hoppas att det rådar bot på problemet. Vi tittar vidare i bildbloggen här i Naturväktarna. Vi har kommit fram till bild nummer 19. Och det är Helena som har skickat in en bild på en död insekt som hon hittar på sin terrass i Sundom skärgård. I Vasatrakten alltså. Hon har aldrig sett en sån här likadan tidigare och blev fundersam på vad det är. Och kanske vi har någon förklaring. Det här. Hon har fotograferat den äh, bredvid ett måttband också så att vi på det viset ganska lätt kan, kan titta till storleken. Ähm, Anders eller Hans?
1: Ja. ja. ja.
0: <laughs> en klubbhornsstekel.
2: Ja.
1: ja. Och sen får du säga artnamnet.
2: Ja, den heter Kimbex femoratus. den vi, vi har tre av de här kimbexarterna som vi känner igen på den här vita halvmånen här mellan, mellan och bakkroppen. Det vill säga det är en, det är, det är en inkärning i, i ryggplåten så att man ser det här integumentet där under. Och det de är lätta, de här tre kimbexarterna vi har. Vi har den här femoraten som lever på björk så den är, den är så här röd, rödbrun med svart Bas och svart ända på bakkroppen. Och de andra är gula i bakkroppen med ett blått band vid basen. Bredare hos den som är på sälj. Nej, på den som är på alha bredare och smalare den som är på sälj. Men sen har vi ännu släktet trickig och Soma. Och, och de är lite trickiga nog. det är svåra att bestämma. Men att, det är vanligen de, de här Kimbäcksarterna vi brukar få hit. Och de, de går alltid. Låt så lätt. Vi kunde kalla den björkklubbhornstekel, den här. Ja, mm.
1: mm. hur är det med mörkkantad klubbhornstekel? Går det namn
2: också, eller? Det har jag aldrig hört. Okay. Vad heter mm. den på latin?
1: Just uh,
2: det, kunde, det kunde vara Conatus,
1: kanske. femorata.
2: No, det är samma, jo. ja. Ja, det är samma.
1: Det är namn.
2: Ja, det, det är ju det att svenskarna har så dåliga namn på det här, de, de, <laughs> alltså de har så dåligt med namn, ja. mm. att det, det finns inte att, i Finland har vi ju en namnkommitté som, som fungerar väldigt mm. effektivt, men att svenskarna har, det, kom, det kommer sen när nationalnyckeln kommer att behandla det här, Jaha. då ger det svenska namn, mm. men att i dess så är det ingen som besvärar sig. Ja.
0: Men en imponerande steg den,
2: ja. den är nog imponerande. Jo, ja, verkligen.
0: Den har var alltså död på hennes Så Hon har inte sitt sådana tidigare där. Men, men de är inte alls ovanliga på det viset. Det är inte alls ovanliga. Men
2: jag menar, de, är ju, de flyger ofta ganska högt upp bland trädtopparna. Och sen, sen när det är slut så då förlorar de förmågan att flyga. Och sen kryper de omkring på marken en stund. Det är då man brukar hitta dem. Ja. Ja, vi har eller sen larverna som är sådana gröna gröna eller orangea hop, hoprullade tjocka saker som är på, på sidan vanligen. Det de är sånt som folk också lägger märke till.
1: Ja, vi har haft eh, tre, fyra sådana här fall redan i sommar så folk har faktiskt lagt märke till de här
0: klubbhornssteklarna. I år. ja. ja. Vi ska gå vidare till en larv som Nina har fotograferat i Jakobstad. Den kom krypande på en parkeringsplats där. Hon hade aldrig förr en så här stor larv. Den var 7-8 cm lång och drygt en centimeter bred. Kan man utgående från det här fotografiet säga vad det är för en larv? Vad säger du Anders? Ja,
2: det, det, det kan man nog. Det är en den hette tidigare allmän snabelsvärmare. Då tror jag att den heter någonting annat. Och det är stor snabelsvärmare. Och den, det intressanta med den är att, att den är en av våra största svärmarlarver. Och fjärilen är en av våra minsta svärmare. Alltså den, den är helt otrolig. Den, är, den blir enorm larven och så blir det en liten fjäril av den. Men att den, den lever då på duntrav och, och mora måra. Och vanligen är den så här brun och med de här ögonfläckarna. Vi ser dem inte så bra här på den här bilden. Men, men att och den kan vara, också vara klargrön med de här samma fläckarna. Och då ser den nog verkligt speciell ut. Mm. Och den är, den är nattlevande ända till, till sista stadiet ungefär. Då brukar de krypa upp på växterna och det är då man hittar dem.
0: Eller som här, på en parkeringsplats.
2: Ja, den här är på väg att söka för förpuppningsställe.
0: Ja. Ska vi hoppas att den inte hamnar under några av bilarna som var där. Jag tror att ni Nina säkert så till att den klarar sig.
2: Ja, man hittar sådana här som kan man försiktigt ta i och lyfta dem i,
0: i dyket. Ja, de här nyper inte.
2: Nej, de gör, de gör ingenting. Men man ska ta försiktigt, för om de spottar på sig så dör jag de av det att man ska ta det väldigt ö, ö, ömsint försiktigt.
0: Mm. Och så som vi har talat tidigare om diverse larver här under sommaren så hade det ju varit att håriga larver så ska man i, mån, i, i viss mån i varje fall undvika att, att röra för att de här håren då lätt kan fastna jo, och sticka Jo,
2: om man inte vet vilka håriga mm. man kan röra. Men det, här, det här är annat, det gäller också larver om man han Ganska grovt med dem så de spottade i på sig- och det de brukar de inte väl leva.
0: Just det. Nåväl, vi utgår från att den där klarar sig bra- och så går vi vidare till, till följande bild i bildbloggen. Här är, ja, här är en imponerande svamp, måste jag säga. Det är Johan som skriver att svärföräldrarna- hittar denna jätteröksvamp i sin trädgård i Nykaleby- och undrar, är de vanligt förekommande här- vi har två bilder här i bildbloggen. Bilden till vänster är själva svampen- vad jag tror att eventuellt kanske är... Jag vet inte om det där är underifrån eller från sidan. Det där får Anders eller Hans berätta. Men sen bilden till höger så där har vi- en, en liten tjej med röd plastspade också- som har ställt sig bredvid den här svampen- för att man lite ska kunna ha storleksbestämmande. Och antingen så är det alltså en jättestor svamp- eller så är det en ganska liten tjej. Men i det här fallet så tror jag att det är nog svampen som är stor alltså. Anders, berätta, vad är det här för
2: en, no, det är en Det är ett litet exemplar av en jätteröksvamp.
0: Det här är ett litet exemplar? Ja,
2: den, den blir upp till en halvmäter lång, stor, så betydligt större än en fotboll. Så där. Och den är den är inte vanlig, men att den har sina ställen där den dyker upp år efter år. Vissa, vissa, ofta är det på någon kyrkogård eller något liknande ställe där de, där de dyker upp. Ja. Men att vanliga är de inte, absolut inte.
0: Okej, så där har vi... Det här var
2: ett, ett fint, fint fynd. Och, de är ju etliga. Men att röksvamparna är, är inte något, något, något höjdare att, att äta det. Det är, det är lite lite så där eller styroxsarta eller någonting. av Det är svårt liksom, svårt det är svår, lite så där varddiga och smakar ingenting extra.
0: Så om man känner sig tvingad eller ifall man bara är väldigt väldigt nyfiken så går det att äta.
2: Det går, det går att äta, ja. ja men jag, jag tror att de flesta som har försökt så har varit besvikna och, och gör inte om det.
0: Nej. Men det här var alltså ett litet exemplar av en jätteröksvamp. Men jag måste säga jag är ändå imponerad av de här bilderna.
2: Jo, jag är också. Jag är imponerad av en mycket liten också. Ja. För den, den är jättestor.
0: Den är nog det. Du sa att den kan bli som en fotboll ungefär. Den här är ju väldigt nära en. Okej, okay, en halv fotboll i varje fall. En
2: halv, ja, alltså det, den kan bli. Tjock som en fotboll men den kan vara så här oval ändå så att den är betydligt längre
0: mm. än eh, Vilken del av den här svampen ifall man nu liksom vill pröva på att äta den här alltså är, är det någonting man behöver tänka på om man om, ska äta den?
2: Den ska vara helt vit inuti ja. när den börjar gulna så, så då är den definitivt inte mer ätbar och, och den, den är ju nästan, nästan hela svampen ätlig när den är ung att, det vi ser här på vänstra bilen det här svarta. Så det, det är foten. Mm. Den kan man ta bort det där jordiga. Men annars men att, den är ju nog trevligare att ha och titta på än, än att sitta och, och
0: tvinga i sig med långa tänder. Det finns godare svampar. Ja. Ja, mycket riktigt. Ja, uh. Vi ska titta, det är ingen som ringer för tillfället så vi går raskt vidare i bildbloggen så kanske vi faktiskt närmar oss också de här sista frågorna som vi har här. Um, här har vi Elliot och Noeli, nu ska vi hoppas att jag uttalar det namnet rätt. De undrar vad det här är för en fjäril. Deras morfar säger att det är en nattfjäril. Uh, håller vi med morfar här? Hälsningar från skärgården. Uh, väldigt ljusgrönt i färgen, åtminstone på den här bilden och sen så kan man se svaga mönster som går mera i gult jag brukar det väl låta sen de här beskrivningarna gärna åt Hans eller Anders ni får gärna ta vid Ja, en vacker bild på en
1: dagfjärilmetare som just går i så här ljusgrönt och sen har den två vågiga ljusa band på vingarna och det så utan vida prickar ännu längre ut på de här vingarna. Och den
2: den är stor den, den är, upp, är den 4 cm. 85
1: ja, cm ja. till och med.
2: Till och med i Ja. Den den flyger mest uppe, uppe i tre topparna. Att man ser den väldigt sällan utan, men om, om man om man sitter med lampor ute på natten så kan man se de komma Dalande ner från topparna. Och, och, och så sig på polackarna vid lampan.
1: Ja, en vacker artbild ännu. Ja. ännu en av de många som våra lyssnare har skickat in
2: ja, mm. ja.
0: men eh, jag försöker ta fasta på det här som eh, deras morfar då säger att det är en nattfjäril
2: det är en nattfjäril, jo
0: det är det, ja. så där får vi säga ja men den heter dagfjärilmätan ja, ja. <laughs> <Jag> menar, <laughs> det är som stackmyrorna och stack precis, jag sträcker upp händerna här och säger ja ja okej, okay, ja. vi säger väl det Dagfjäril och det är en nattfjäril. Larven lever på lövträd, främst björk.
2: Björkkoal. Björk ja. Mm -hmm. jo, den som, som ung lever den på, på hängerna. Den, den kläcks mycket tidigt på våren och lever på, på hängerna. Både björkkoal och, och sen går den över till bladen.
0: Där... Bockar vi av den dagfjärdelmätaren och tittar vidare på, på två frågor som eventuellt kanske lite sitter ihop. Jag vet inte, jag, jag tänkte så att vid första anblick att ja, men de, de, de här kanske behandlar samma sak men det är inte alls så säkert. Vi, vi närmar oss kanske lite mer trädgårdstema här än en Vild natur. Eh, Susanne Sussi hon skriver så här, jag undrar vad det här är jag upptäckte det på en ros som växer bland hallonbuskarna, det finns cirka 20 centimeter från marken och det som hon sedan har fotograferat så är en, en en samling här på liksom rosstammen som går i ljusrätt rosa och eh, nästan vitt massor med trådar som nästan bildar då en, en ljuden liten boll sådär, i mina ögon. Men, men vad är det här egentligen? Vad är det som växer på
2: rosen? Det är en ljuden boll. <laughs> <Okay, laughs> ja men... det, det är en stekel som heter Diplolepis rose. Jag tror den kallas sömntornstekel. Mm. För att de här, den här funderingen kallas sömntorn. Vad är det sen kommer sig. Och den, den avsöndrar ett hormon som får Får det att växa hår på den här rosen. Hår som förgrenar sig och bildar en sån här tät boll. Så det är rosen som, som gör det. Det vanligen röd men den kan vara blek gul också. Och inne i den här bildas gammare. Där den här stekens larver lever. Och sen det normala är att det kommer en, en annan närbesläktad gallstekel. En, en som man kallar inkvilin som, som inte har någonting med gallbildningen att göra men den kommer att snylta på den här gallen och sen brukar man ha ett, ett antal parasiter på det här att, ganska normalt om man tar en sån här in på vintern och, och kläckar ut den så får man ett tiotal arter steklar ur den och det är då bara den här sömtonsteken som är, är orsakt i gallen alla andra har kommit dit då. Och snylta.
0: Underhyresgäster.
2: Underhyresgäster eller, eller direkt parasiter. Ja. Och den här följande bilden så det
0: är, det är samma art. Den som Daisy har skickat från Inga. Jo, jo,
2: det finns en and andra diploepisarter men de har inte sådana här långhåriga. Det är mer sådana här bollar eller tagiga taggiga bollar. Det här tycks vara daggros som den är på. Och det kan ha med det, det att göra att den, vanligen går det på de här våra vilda, vilda rosor. Och Det här är på daggrosor. Det blir, det blir aldrig någon hygglig galla av den här. Den kommer att falla till, till vintern med bladet. Mm. Så det ska göras på stammen de här, om, om man gör det konstens
0: regler. Så är det här alltså vad ska vi säga, fuskbyggen som inte blir riktigt någonting av? Det, det,
2: det? Är något, det är något som inte stämmer där i, i samarbete
0: ja. med, med
2: främmande. Främ, eller som det här det är ju en, en införd ros, den här dagrosen. Och, och det, det fungerar inte på samma sätt. Det är Väldigt kinkiga galgbilderna i sektorn överhuvudtaget. Det,
0: det, det är mycket noga. Är det så att de här kamerorna till exempel då inte kommer att bildas i de här?
2: Det kommer att bildas no några små kam kamrar, men sen kommer det att falla till marken. Ja. Och, och det är ju en art som, som är van att övervintra uppe i, i busken. Så det kommer att algen att mögla
0: och dö. Precis. Okej, men då hade vi svar på det. Sömtons stekel skrev vi som svar. Ja, sen har vi, vi har några frågor som vi eventuellt hinner med här. Vi har en 6 minuter sändningstid på oss. Eh, vi tittar på följande helt enkelt i bildbloggen. Eh, här är det Alfons i Forsby Lovisa som undrar om larven på bilden är en fjärilslarv och i så fall vilken. Eh, och den här larven ser ju imponerande ut. Hur ska vi säga? Helt svart med gula sträck hur många sträck har den 1 två tre fyra fem 6 7. Ja, eller var tvär, fläckar. Tvär, ja. Och sen så sticker det ut också någonting som ser ut som rätt grova hårstrån.
2: Ja, det är, det är som som paddlar de här håren, och de är sådär platta. Ja, platta igen.
0: Nu nu ser inte inte hur stor den är på den här den bilden. Den är
2: ungefär 2,5 3 cm ungefär. Ja. Som vuxen. och den heter alaftonfly. och det här är ju en typisk varningsfärg
0: Svart och gult
2: Svart och gult och det, det är riktigt, men som ung ser den helt annorlunda ut den är så här vit vit, rosa grå, grå och brun och ser helt enkelt ut som en liten fågelkorv så den, den byter plötsligt från från, från kryptisk eller, eller den försöker se ut som någonting som ingen fågel vill äta helt enkelt och sen blir det en sån här varning att riddarfjärilen är ett exempel på samma sak som ungs ser den också ut som fågelkackor som stor så har den, har den just de här varningsfärgerna en allaftonfly är en väldigt trevlig bekantskap inte allt för ovanlig men inte sån där som vem som helst Sier. fjärin är ju natt, nattdjur och. och man brukar inte se si det mycket på lamporna heller utan den, den ska man ha på, på fågel på sådana här fjärilsmatningar kommer den gärna på natten Ja
1: En otroligt elegant larv tycker Den är jag. så fin Ja, ja. verkligen
0: Fantastisk ja, Vi tackar för den bilden och så går vi vidare från någonting som ser vackert ut till någonting som är mindre vackert för vi är framme vid, vid den här kvällens avföringsfråga. Det är Kristina Elovisa Lovisa Kärgård, som skriver så här. Vad igår i skogen och Lovisa längs med Kärgårdsvägen för att kolla på svamp. Han går cirka 30 meter in från landsvägen där jag stötte på denna hög med spillning. Högen var cirka 10 cm hög och diametern cirka 30 cm. Min fråga är är det björnbajs? Det finns bebyggelse i närheten. Det här hälsar Kristina i och skärgård mm. Nej, det är inte björnavföring.
1: Det är älgens sommarspillning. Och de brukar ha sån här lös löspillning, under sommaren och det är inte så mycket grönt. Mm. Så björnspillning är det inte, utan älgens.
2: Och så sitter där en stolt ord du väl på. tror den vägar alltihop. Ja. <laughs>
0: Ja. ja, det kanske den gör
2: Den gör det nog inte länge
0: Ja, den får dela med sig
2: Den får nog dela med sig, ja Ja,
0: men ett otroligt fynd
1: för tåd du väl
2: ja. ja
0: Klockan är så pass mycket så jag kommer att hoppa över en uh, fråga här och gå till sista bilden som vi har i bildbloggen uh, Det är Tom från Chimitoön som i fem dagar i rad sett två stycken snokar som vilar på en grannkvist några meter från stugknuten de har varit åtminstone 6 timmar per dag där och mot kvällen så söker de sig i ett närliggande stenröse. Den mindre snoken är cirka 80 cm lång och har klara ögon men den större som är cirka 110 cm lång så den har blå ögon. De verkar inte vara rädda för man kan komma riktigt nära och till och med röra vid dem. Varför detta beteende undrar Tom? Vad kan vi berätta? Snokar kan bli så här vana
1: vid människor så att det inte flyr och i äldre tider så fanns det faktiskt folk som hade hussnokar som betände sig just på det här sättet. Den här vita eller blåa färgen på den ena snokens ögon så visar att den just ska ömsa skinn så sänder den och ömsa så får den klara ögon
2: igen. Den är i stort sett blind just nu. Ja.
0: Det, det är den här blåa hinnan helt enkelt att du håller på att släppa. Ja, den
1: ytterstryckte håller på att lossna och, och därför blir det, det kommer luft dit och så blir det den här färgen och, mm. och men som så här, så här tar man kan och bli och det är ju trevligt att det finns folk som vill umgås med snokar verkligen
0: fint ja. och jag menar de hjälper ju till att uh, hålla bort vad ska vi säga, allt från mängder av, av mössor och grodor och liknande, så varför inte ha dem som husdjur mm. de här snokarna ja. vackra och spännande att följa visste med. ni det, ja. Trevlig bild också som de hade skickat in och nu fick han också svar på snogarnas beteende. Det här var de frågorna som vi hinner med i Naturväktarna den här kvällen. Jag kommer här nu efter sändningen att fylla i svaren i vår bildblogg så att ni kan efteråt gå in och titta ifall det var någonting som ni upplever att ni har bombat. Men jag får säga stort tack till Hans Hestbacka och Anders Albrecht för expertisen i kväll och tack också till Mats Söderman som har sett det tekniska i Böle. Och stort tack till er alla också som har lyssnat. Ni kunde ha gjort vad som helst den här kvällen men ni lyssnar på oss och det är vi så glada och tacksamma för. Det är ni som gör de här sändningarna nämligen. Hör av er till oss ifall ni vill i e-postadressen och vill ni skicka brev eller paket eller liknande så är det naturväktarna ylevega postbox 12 000 24 Ule som gäller.